0: 今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美国总统特朗普拒绝支持北约集体防御条约，这会给北约带来分裂吗？此外，我们还将和您关注德国悄悄打造微型欧盟联军，已经有三个欧洲国家加入。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。接下来将会收听到的是《军情观察之谈
1: 兵论战
0: 》。好的，那今天的《军情观察之谈兵论战》呢？我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
2: 。大家好，我是周成
0: 明。好的，我们来看到今天的第一条消息。不久前呢，在意大利西西里岛结束的七国集团首脑峰会以后呢，西方众多的主流媒体都认为美国总统特朗普让欧洲感到了不安，甚至是带给欧洲的是一场灾难。原因呢，就在于特朗普竟然拒绝明确支持北约宪章第五条，就是呢，在一个成员国被攻击时的集体防御条款。那么，特朗普在欧洲的一系列言行是否意味着美欧关系正在发生根本性的改变？欧洲国家又将何去何从呢？我们一起来聊一聊。呃，陈明，我们看到就是每年这个北约都不停地在全世界刷这个存在感啊。一九四九年在这个华盛顿签署的《北大西洋公约》中的一条原则，却在很大程度上成为。他在全世界活动的一个束缚，这一个原则呢，被称为北约第五条约定，就是集体自卫原则。这条公约的内容是，成员国中的一国或者是多国在遭受到武装袭击时，将会被视为对所有成员国的武装袭击，那么所有成员国将立即援助被袭击国家。那么，现在美国总统特朗普为什么会拒绝支持这个原则呢？请说说您的看法。
2: 呃，现在是这样，那个，因为我们知道北约的存在是这个，因为苏联存在而存在的。那么这个，呃，这个组织的目的实际上最初是因为了跟这个苏联进行对抗而存在的。那么，呃，因为现在苏联已经没有了，那么俄罗斯现在的状况也不是特别好，所以在冷战结束之后，欧洲一直试图能够获得独立的自卫权，也就是欧盟一直是希望自己组建自己的安全部队。那么在这个问题上，实际上美欧之间是有巨大的分歧的，因为。因为美国在冷战时期已经习惯了整个欧洲以美国为中心，那么来制定自己的外交和国防的政策。那么这个问题啊，那是美欧一个争争论的焦点。所以说，在很多轮的这个沟通和谈判过程中，那么美国一直试图在往欧盟的安全部队里掺沙子。那么包括在北约的内部，那么美国和欧洲之间的矛盾一直存在。那么在很多次问题上，比如说，尤其是在呃针对南联盟的问题上，等等等的问题上，那么都美国和这个欧盟国家。那么都一直是有不同的分歧。那么包括像针对土耳其的一些态度，比如说针针对这个当初在这个针对萨达姆政权的时候的一些这个态度，那么美国和欧洲都是内部存在一些分歧的。所以说这种分歧导致了今天这个这个特朗普政权的一个、呃、全面的一个倒退。因为、呃、之前美国和欧盟的、呃、美国和欧洲国家之间的这种军事上和战略上的同盟，那么是这个。美国全球战略的一个重要的基石。那么现在，特朗普在这个问题上要要要改变自己的立场，那么这个肯定是一个要影响未来美欧之间军事合作的一个重要的一个话题。那么，呃，特朗普到底是说说而已，还是真的会去这么做？我觉得。那还得再看一看，因为从之前的特朗普的这个一些一些说法和一些这个这个这个做出来的实际行动来讲，那么特朗普有有这种啊、呃、这个虚张声势的这么一个一一个一个,一个做法的一个迹象。那么在这个事情上，特朗普到底是虚张声势还是真的要这么干？我觉得还要看这个事态的往进一步的发展会变成什么样子。是您。嗯
0: ，那么陈教授，嗯、这个德国总理默克尔在七国峰会之后的一个演讲中说，我们欧洲人真的要把命运掌握在自己手中。那默克尔的表态是不是彰显了这个特朗普政府上台以后，欧美之间的裂痕已经出现了？欧美关系会不会发生一个根本性的转变呢？嗯
1: 。通过默克尔的这一番讲话呀，我们可以很清晰的看出来，美欧之间，就美国跟欧洲之间，它的这个裂缝是很明显的。那么明显体现在哪儿呢？就是今天特朗普宣布退出气候协定，同时呢，在北约的这个防务问题，尤其是经费的分摊问题上，双方谈的非常的不愉快。那么在2014年，北约就决定啊，在未来十年里头，要是每一个成员国的。这个军费达到 GDP 的百分之二，那么目前看来，在整个北约组织结结构内，只有五个国家达到了这个水平。哪五个国家呢？那就是美国、波兰、英国、希腊、爱沙尼亚。那么我们看，除了美英以外，其他呢都是啊无足轻重的国家。像德国，它只承担百分之一点二。所以呢，特朗普强压各国，赶快提升军费。那么自然会引发德国的不满，所以德国认为我们要靠自己啊，有的地方、有的人已经靠不住了。他这个话是有所指的，就是指美国。所以大西洋两岸的这种关系可以说从来没有像现在这样紧张，所以呢出现裂痕，再加上今天特朗普宣布退出气候巴黎气候协定，那么更是大西洋两岸的关系非常的紧张。主
0: 持人，嗯，那么陈明，你看，每过几年，这个媒体上就会提到建立一支欧盟军队的想法。那这一概念曾经被认为是既不现实又很可怕的，总有一些人对于就是建立一支可能和北约并驾齐驱的军队的想法啊避之不及。那么特朗普，你看现在这个样子，欧洲国家有没有可能搞一个欧盟联军来架空北约呢？
2: 呃，这个事情实际上刚刚我也提到了，这个欧洲一直是想要去搞一支这个欧盟的联军。那么这个在咱们之前的节目中也讲过很多次，就是这个所谓的欧洲快速反应部队。那么这个事情一直是这个呃，一直是这个欧洲各国所治理的，尤其是法国和德国。那么在这个事情上，英国的态度一直是犹豫不定。那么新加入的一些这个。北约的国家也是欧盟的国家，那么在这个问题上也是有各自的不同的态度，比如说波兰，比如说捷克等等国家都有自己自自己独特那个自己的一些立场。那么有些国家跟美国更好，有些国家啊想在这个防务领域搭一搭顺风车等等各种各样的人各自都有各自的算盘。所以说，实际上欧盟的这个特这这个呃联合的部队也、啊、好，或者叫欧盟的集体的安全的部队也好，那么这个事情虽然一直很努力的去做，甚至是想借着这个反恐战争想要把这个呃欧欧盟的这个。集体安全的就这么一个联合的部队建立起来，那么从这个最近这十几年一直持续的在做这个事情，但是从目前来讲效果并不很好。那么欧洲的主要的国家，法国和德国目前的军事力量都相对比较弱。那么这个呃。没有一个可以和美国提出一个相提抗衡的，呃，相相抗衡的这么一个战斗力。那么，而且这两个国家目前也倾向于啊削减军费，那么采用一些这个外交或者是在这个软实力领域，那么来来进行一些这个，呃，这个实际控制区域的这么一个扩张。所以说。这个两方面的原因导致了现在这个欧洲的这个联合的部队很难缠。那么，呃，在去年的节目和前年的节目，咱们都讲过，什么欧盟实际上一直在努力致力于搞一个快速反应部队，可能大概有啊这个呃三到五万人的这么一个规模。那么，主要是以法国的这个外籍军船，以德国的一些部队啊、呃，还有一些英国的这个机械化部队为这个核心去建立。那么，但这个部队从这个通信指挥，包括从这个呃自己的这个保保障体系以及等等方面，包还有这个。各个国家的那个内部法律对于这个军队受外国军官指挥的这么一个授权方面，都存在很多的问题，所以这个这个事情到目前来讲一直是没有一个很很好的办法去推动它。那么各个国家也没有一个呃双方都信服的一个军事上的将领，或者说一个一个军事上的人物，能够能够把各个国家的军队捏合到一起。去。那么这,这些问题啊都非常困扰欧盟。那么未来，我相信欧盟的这个联合部队的建立也会是一个非常啊坎坷、非常一个荆棘的道路。是您。嗯
0: ，那么我们看到有网友问，就是北约的存在对于美国来说难道不好吗？作为它称霸世界的一个工具，为什么不好好的用北约这个平台呢？陈教授，您怎么看这个问题
1: ？好的。那北约这个平台呢？它是冷战的产物。那么在冷战东西方阵营两大敌对阵营结束以后，按理说你北约就可以解散了，像华约那样。但是北约一直没有解散，而且存在下来了。那么这里头就显然有人要利用它。那么利用它的目的就是利用它来作为自己的工具、御用的工具，来达到称霸世界的目的。那么特朗普在竞选期间也多次说过，我要解散它，那是过时的产物。但是他上任以来，他并没有解散，并没有下令。把这个北约给解体，那么他目前的这个态度到底是什么呢？我想从两个方面来看，一个方面呢，就是说他是一个商人啊，他以商人头脑来进行治国。既然是商人，咱们居民朋友们有的也在做生意，你所讲究的就是赚而不是赔。那么哪一个人做生意都会想到我要赚多少钱，要盈利多少，而绝对不会亏本。所以呢，他这以这种方式来衡量。这个以这种价值来进行衡量，那么他对北约强国说：“我在替你们负责安全，可是你们却坐享提成。”这是他所这个呃表达的一层意思。那么第二层意思呢，就是利用这个这一次这个峰会的期间，抵押这些国家在军费方面、在防务费用方面要多出多出资、多做贡献。所以我觉得他的根本性的目的就在这里，也就是说，他对北约的打压，对一些盟国的打压，或者说呃一些过激的言论，并不代表美国要真正把北约解散。如果要解散，很简单，以一纸协议来宣布它的解体，从此不再存在。但是，特朗普他就是以商人的这个精明的做法，来迫使北约各国，尤其是一些这个成员国，那把他的国防经费。提升到百的水平。那目前呢，除了美国以外，就四个国家达到这样一个水准。所以呢，特朗普他有理由来对其他各国进行恫吓也好，挤压也好啊。所以呢，才有这个德国总理默克尔发出一种感慨，说以,以后欧洲的事情还得靠我们自己啊。主持人，好的。